0: Welkom bij Signaalwaarde, een podcast over coronastatistiek en coronabeleid. Waarin de pandemische actualiteit onder de loep wordt genomen door Marino van Zelst en Jorik Blijenberg. Mijn naam is Maarten van Woerkom en dit is aflevering 3 van Signaalwaarden. Goedendag en welkom. Het is vandaag 4 februari 2021 en dat is dag 344 van de coronapandemie. zoals zo las ik net op jouw Twitterpagina, Jorik. Um, hoe hangt de vlag erbij bij jou op deze 344ste dag?
1: Nou, eigenlijk uh, uh, wel goed. We hebben wat uh, meer inzicht gekregen in de vaccin vaccinatiecampagne. Uh, we zijn ook daadwerkelijk aan het versnellen. Uh, maar er is wel heel wat gegogeld met de cijfers afgelopen weken en daar gaan we het straks over hebben.
0: Dat lijkt me een heel goed idee. Marino, dag 344. Hoe staat uh,
2: de vlag er bij jou? Bij? Ja, uh, half stok? Nee, ja? nee. nee, nee. Uh, prima, uh, ik zit lekker binnen. Ik hou mezelf van de straat. Um, onderwijs geven. Ook wel
0: eens goed voor de buurt daar, hè?
2: Ja, het is, het is, uh, nou, ik, woon, ik woon hier in, in de Volkswijk van Tilburg um, en ik heb in de eerste golf... Maar ook nu realiseer ik me weer hoeveel vitale beroepen mensen in mijn straat hebben. Want, uh, <laughs> want er is gewoon geen auto. Je kunt echt perfect parkeren hier. Um, dus ik ben altijd blij dat ik omgeven word door mensen die echte bijdrages leveren aan deze samenleving. Um, maar voor de rest, uh, prima, thuis. Uh, ja, met het, um, in betrekking tot de COVID-cijfers vind ik het een spannende week. Ik heb het idee dat we in een omslagpunt terechtkomen. Uh, van Welke we... kant op? Nou ja, niet de, niet de goede kant op. Dat idee heb ik niet. Um, en als dat wel zo zou zijn, dan misschien van korte duur vanwege wat versoepelingen. Um, maar daar gaan we het volgens mij over hebben vandaag.
0: Dat is zeker de planning. Ik zal even uh, de routekaart doornemen van deze podcast vandaag. Um, want er is inderdaad een hoop gezegd en een hoop geschreven afgelopen week. Uh, daarbij ook een hoop uh, cijfers genoemd. Dus uh, we hebben een hoop te bespreken. Daar komt het eigenlijk op neer. We gaan het hebben over vaccineren. Uh, Jorik, dat hou jij natuurlijk allemaal zorgvuldig bij. En daar was veel over te doen. Um, we gaan het hebben over die nieuwe routekaart... die we nu eindelijk de andere kant, de goede kant op kunnen gaan volgen... namelijk de coronapandemie uit. Hopelijk staan we ook... Uh, ja, op de juiste coördinaten daarvoor. Um, we gaan het hebben over het RIVM Weekrapport en het OMT-advies. En dan uh, ja, kunnen we natuurlijk niet over die Britse, de B117 variant heen. Um, veel luisteraars hebben ook weer vragen ingestuurd. Dank je wel daarvoor. Um, was vorige week ook ontzettend leuk in de aflevering met Mark Bonten. Heb je die nog niet geluisterd, doe dat dan. Um, en dan wilde ik eigenlijk meteen van start gaan met de actualiteit. We hadden het al even over dag 344... Um, Vind ik een mooi cijfer, maar Marino, is er voor jou een nummeriek kenmerk van de actualiteit?
2: Ja, um, nul. En dan heb je het over het aantal besmettingen? Nou, um, afgelopen week in de persconferentie is er voor het eerst sinds de start van de pandemie gevraagd naar um, het idee over uh, zero-covid, hoe het kabinet daartegen aankijkt. Dus nul besmettingen um, eigenlijk. En uh, dat heeft bijna, bijna een jaar geduurd voordat iemand uh, daar een keer een vraag over stelde. En dan de zero-covid, dan moeten we denken bijvoorbeeld aan Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland, um, Australië, uh, Taiwan. Er zijn best wel wat landen die, uh, die zero-covid uh, expliciet nastreven... en waar het ook succesvol uh, lukt. Ja. Oké, okay, dus je hebt zero-covid. Dat is dus het nastreven van
0: um, uh, nou ja, nul covid-patiënten in je land... Um, wat, wat staat er nou nog naast en wat staat er te bijvoorbeeld tegenover... aan andere strategieën die je kunt volgen? Ja, dus je hebt zeg maar
2: uh, eradicatie. Dus dan is het van de aardbodem verdwenen. Dat hebben we met polio wild type 2 uh, gedaan bijvoorbeeld. Je hebt eliminatie, dat is binnen je eigen land eigenlijk. Dat dus wat Nieuw-Zeeland doet. Um, dan heb je uh, mitigatie. Dat is wat wij in de praktijk doen. En um, dan heb je zeg maar, het nastreven van groepsimmuniteit. Dus dat je het gewoon um, eigenlijk infectie stimuleert bij mensen die er niet zoveel last van zouden hebben. Uh, maar dat is een strategie die eigenlijk, um, ja Brazilië misschien, weet je wel, daarbuiten wordt dat niet gedaan. Maar er zijn wel groepen die daarvoor pleiten natuurlijk.
0: En jij noemt mitigatie
2: als uh, wat wij in de praktijk doen? Ja, dus mitigatie is het sturen op zorgcapaciteit. Dus dat je het laat gebeuren totdat de zorg het niet meer aan kan. En dan trap je, trap je op de rem en dan krijg je van die yo-yo lockdowns. Nou, dat is eigenlijk wat wij hebben gedaan. Zeg. De yo-yo
0: lockdowns. Oké, okay, en uh, zag je dat ook terug afgelopen week in de persconferentie, Jorik?
1: Nou, wat wij in de Persconferentie, nou ik heb een aantal dingen gezien. Het is voor het eerst dat uh, een journalist daadwerkelijk ook vroeg aan de premier van, gaan we naar Zero Covid toe? Oftewel, wordt ons doel ook om het aantal besmettingen terug te brengen uh, zo dicht naar nul of zo dicht mogelijk daarbij? Um, maar het antwoord wat de premier daarop gaf was niet helemaal, het beleid wat hij daarbij aankoppelde, was niet helemaal uh, in lijn met, met, met die gedachte. Uh, de persconferentie zelf, ja, hij begon eigenlijk met we snakken naar zekerheid en vervolgens zei hij dat dat, dat, dat niet uh, lukte. En hij zei ook nog dat een derde golf, uh, uh, hij zei quote, een derde golf die onvermijdelijk op ons af lijkt te komen. Uh, nou en ja, als je dan gaat voor weinig besmettingen, uh, in het ideale geval nul, uh, een derde golf past daar dan absoluut niet bij. Uh, sterker nog, dan zou je juist de maatregelen wat willen aanscherpen in plaats van dat we nu uh, de kinderen weer naar de basisschool mogen. Uh, dan zou je zelfs, uh, wat je eigenlijk dan zou willen is iedereen bevriezen in de samenleving. Dat betekent dat je alleen nog contact kan hebben met mensen binnen je eigen huishouden. Jaap van Dissel zei daar vandaag over in de technische briefing van dat dat niet iets is wat we hmm. willen, uh, punt. Uh, wie de we in dit geval was, dat is dan uh, gewoon Nederland. Dat als Nederlanders, als samenleving willen we, niet, we, willen we toch iets meer vrijheid dan, uh, dan alleen, maar, he, alleen thuis zitten. Het probleem daarvan is, is dat het langer zal duren voordat het aantal besmettingen ook daadwerkelijk afneemt.
2: Nou, en wat eigenlijk raar is op die Zero Covid... is of... ik vraag me af of de premier het concept begrijpt... of, of dat het gewoon een politiek antwoord was. Want um, de vraag was eigenlijk... Hè, dus overweegt het kabinet dan niet om een keer van strategie te veranderen... en echt in te zetten op eliminatie... oftewel Zero Covid zoals in Nieuw-Zeeland en Australië. Dat vroeg een journalist. En toen zei Rutte... nou, uiteindelijk wil je daar wel naartoe. Dus naar de nul... Um, en um, wat wij natuurlijk willen, is een aantal besmettingen dat zo laag is, dat het volledige bron- en contactonderzoek kan plaatsvinden. En, en daar gaat hij eigenlijk de mist in, want dat is niet wat Zero Covid zegt. En wat hij daarmee eigenlijk aangeeft, is um, zeggen dat het aantal besmettingen zo laag moet zijn, dat bron- en contactonderzoek het aan kan maar dat is niet de logica van zero-covid. Contact... Dat is dan wel de logica van zero-covid? Nou, in een zero-covid idee zet je er alles op om nul besmettingen te halen. Maar je beseft dat het niet kan altijd. Hè? Dus het gaat soms mis. En daarom heb je hulpmiddelen zoals testen, bron- en contactonderzoek, quarantaine, allerlei maatregelen zoals mondkapjes. Dus het, 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 het uitgangspunt is, we gaan naar de nul. En daar blijven we dan, maar zodra het dan fout gaat, hebben we bron- en contactonderzoek om het gelijk weer af te drukken. Wat Rutte uitlegt is, als we het naar een beheersbaar niveau krijgen, namelijk onder de 3600, dan kunnen we alle besmettingen traceren en bron- en contactonderzoek doen, maar dat is de omgekeerde logica. Dus Rutte zegt, ik wil het op een bepaald punt waar ik het kan beheersen met bron- en contactonderzoek. En in Zero Covid is bron- en contactonderzoek een soort safe. Weet je wel, dus als we aan de nul zitten en het gaat dan een keer fout, dan kunnen we het gelijk allemaal traceren met bron- en contactonderzoek. Dus het is een soort um, hulpmiddel om het probleem op te lossen en de Rutte gebruikt het als een soort... Uh, um, als een doel. Ja, als een soort, uh, um, hoe moet je het zeggen, een, een, een poetsdoek, weet je wel. Ja, het, het wordt sowieso vuil, maar dan ga ik het wel poetsen, zeg maar. Terwijl Zero Covid zegt, nee, het moet permanent schoon blijven. Um, dus dat vind ik apart. En waarom hij doet, weet ik niet. Misschien begrijpt hij gewoon niet wat zero-covid inhoudt. Of is het politiek en verwoordt hij het op zo'n manier dat het mooi klinkt. Um, dat is aan uh, journalisten. Maar um, dat, dat antwoord was niet um, in lijn met wat hij daarna uitlegde. Zeg maar.
0: nee. Nou wordt natuurlijk het kabinet, uh, minister De Jonge en uh, minister-president Rutte, die worden natuurlijk geadviseerd adv door het Outbreak Management Team. En um, het Outbreak Management Team geeft adviezen uit. Uh, nou, we spraken dus vorige week uh, prof. de bont hierover. Um, nou worden ze continu eigenlijk ook opnieuw weer gevraagd om advies uit te geven. Uh, jullie hebben die adviezen ook doorgenomen en daar zijn ook best wat vragen over gekomen van luisteraars. Um, ook in lijn met deze derde golf, want daar denkt natuurlijk ook het Outbreak Management Team over na. Um, Puk die vraagt, er wordt gevreesd voor een derde golf in maart. En die vraagt zich even af hoe zeker dat dan is dat die derde golf er komt. Um, ook met de Britse variant natuurlijk in het achterhoofd uh, onder de huidige maatregelen. En misschien moeten we daar dan bijvatten dat dus het besluit is genomen dat de basisscholen in ieder geval open gaan vanaf 8 februari, zeg ik uit mijn hoofd. Mm -hmm.
1: ja, klopt. Ja, volgende week.
0: Jorik, heb jij daar een idee over? Hoe zeker is nou die derde golf? En um, het aandeel Britse variant, dat neemt nu over. Dat horen we natuurlijk ook in die persconferentie. Um, en de huidige maatregelen met de versoepeling richting de scholen. Gaat die er echt
1: komen? Um, dat is uh, wel wat in, wat in de lijn der verwachting ligt. Althans, dat gaat over de, de modellering die het RIVM uh, zelf doet dat heeft Van Dissel vandaag ook uitgelegd in de Kamer. En later dan heel veel, ja, een plaatje zien dat best wel ingewikkeld is. Um, want da dan, dan rekenen ze eigenlijk door, modelleren ze het huidige scenario. Dus in de, met de huidige maatregelen. En dan kijken ze, oké, okay, wat, wat is de mogelijkheid van... Niet het aantal besmettingen, maar wat zij belangrijk vinden, in, wat zij gebruiken als output voor hun model. Is hoe, um, hoeveel, wat is de bezetting op de IC en wat is de bezetting uh, in, in het ziekenhuis, gewoon in de kliniek. Uh, het opvallende aan die modellen was dat. <coughs> Pardon. Um, het opvallende was aan die modellen dat er uh, uh, heel veel onzekerheid zit in die modellen. Uh, je hebt een, uh, een soort ja, baaier om een bepaalde lijn heen. En de lijn die ze nu hebben is dat met de versoepeling er daadwerkelijk ook een stijging aankomt uh, in maart, april van de bezetting in het ziekenhuis. Maar daar is weer heel veel onzeker. Dus de, de, het, de, je hebt een, de onzekerheid naar beneden is dat, het daadwerkelijk, dat we gewoon in een daling zitten uh, en blijven dalen. Maar de onzekerheid daarboven is dat we daadwerkelijk code zwart gaan krijgen. Dus het is ontzettend lastig om nu in te schatten wat er precies gaat gebeuren. Wel is het zo dat, de, de, als we kijken naar hoe de Britse variant zich ontwikkelt hier in Nederland, uh, dat dat ontzettend zorgelijk is. Dus vandaar ook dat het OMT ontzettend uh, negatief was. Of we die derde golf dan daadwerkelijk ook krijgen, dat is een beetje natuurlijk altijd. Dat hangt dus ook heel erg af van wat. Uh, wat, uh, wat ...wij met z'n allen gaan doen als samenleving. Een mooie term daarvoor is ook een self-defeating prophecy... ...in plaats van de self-fulfilling -ful prophecy. Dus op het moment dat je heel veel gaat waarschuwen... ...voor iets dat heel erg is, namelijk een derde golf... ...kan het zijn dat allemaal mensen toch heel erg voorzichtig zijn... Um, ...en daardoor, doordat ze voorzichtig zijn... er minder besmettingen zijn... ...waardoor je uiteindelijk die derde golf niet meer hebt. Uiteindelijk zullen we dan in maart zoiets hebben van... ...hé, hey, waar is die derde golf... Uh, en dan krijg je weer een beetje de, de kritiek van... ...hebben we nu niet teveel gedaan? Of dat ook zo is, dat is ontmoeilijk te zeggen. Maar je ziet het bijvoorbeeld nu al aan de basisscholen die dan opengaan... ...waar dan in Brabant een aantal scholen zoiets hebben van... ...nou, er wordt gewaarschuwd voor iets heel ergs. Ik weet niet zeker of wij open gaan. Sterker nog, ze hebben besloten om niet direct open te gaan op de achtste.
0: Ja. Marino, wat adviseert het OMT uh, in het advies over deze aankomende derde golf... ...en de maatregelen? Want... Even voor de duidelijkheid, minister-president Rutte, het kabinet vraagt het OMT nogmaals om advies. Maar um, eigenlijk is het advies wel al gegeven in het advies van vorige week, toch?
2: Ja, het, is, het advies is een beetje... Ik, ik heb uh, af en toe hardop zitten lachen. En dat was niet vanwege de inhoud van wat het OMT schrijft, want echt lachwekkend is het natuurlijk allemaal niet. De situatie waar we in zitten, maar... Um, wat, je, wat er eigenlijk in dit advies staat is uh, het, het kabinet is een beetje aan het jengelen bij het OMT van mogen we alsjeblieft versoepelingen um, en het OMT schrijft kort samengevat nee. Um, dus er zijn meerdere, er is eigenlijk een tweedelig advies um, gekomen waarbij er een deel gaat over het uh, onderzoek in Landsingeland. waar Jorik net over schreef en eigenlijk het stuk over scholen. Dus dat is, dat is deel 1. En, en kun je nou eigenlijk uh, de basisscholen openen... en wat zijn de consequenties uh, als dat gebeurt? En daar schrijft het OMT eigenlijk op... van nou, als je uh, de basisscholen opent uh, en de kinderdagopvang... dan heeft dat zeer waarschijnlijk consequenties voor de druk op de zorg. Dus die neemt toe. Dat is eigenlijk de conclusie die ze trekken. Um, maar vanwege maatschappelijke overwegingen... Uh, Concludeert het OMT van nou die druk op de zorg kun je accepteren, want het dichthouden van basisscholen heeft ook gewoon wel heel veel consequenties uh, voor kinderen, voor die ouders, et cetera. En die afweging zou je kunnen maken. Daar is niet het gehele OMT mee eens, want ze hebben deze keer expliciet gezegd dat sommige OMT leden zeiden dit moet je niet doen. Uh, maar in meerderheid konden ze zich hierin vinden. Nou dat is wel interessant, dus de, eigenlijk zeggen ze als je ze opent gaat het gegarandeerd consequenties hebben voor de zorg. Uh, maar die, dat risico kun je nemen als kabinet. Maar dan moet je wel alle andere maatregelen vasthouden. Dus voor de rest moet je niet versoepelen. Het tweede deel van het advies staat eigenlijk uh, de vraag van het kabinet... Ja, maar, maar mogen we alsjeblieft versoepelen? En kunnen jullie aangeven in welke volgorde we dan die versoepelingen um, gaan doen? En daarop zegt het OMT eigenlijk nee... En we weten ook niet in welke volgorde je moet versoepelen, want uh, het zijn altijd bundels van maatregelen. En wat jullie vragen is, als we nou aan dit kleine knopje draaien, wat gebeurt er dan? En dit kleine knopje draaien, wat gebeurt er dan? Ja, daar is niet te modelleren. Uh, want je, hè, je doet altijd dingen bij elkaar, dus je opent en de basisscholen, en de kinderdagopvang, en we doen de click en collect hè? Dus het uh, bestellen en ophalen, doen we allemaal tegelijk. Dus het is een bundel van drie dingen. Ja, het op deze zegt gewoon, dit, dit, is, dit, kan niet, dit kun je niet berekenen. Uh, en dat, dat snap ik. Dus het is interessant dat het OMT eigenlijk de vorige keer heeft gezegd... je moet niet versoepelen. En nu komt het kabinet met de vraag, kunnen we versoepelen? En dan zegt het OMT, ja dat kan natuurlijk niet. Uh, en daarnaast vragen ze, uh, kunt u uh, zeggen of de avondklok afgeschaft kan worden? En dan zeggen ze expliciet in de brief, dat ding is er pas zes dagen. Dus dit, Nee, dat kunnen we niet. Uh, dus wacht even twee weken. Uh, en nu heeft... ...het kabinet in de persconferentie aangekondigd... ...dat is dus nadat het OMT-advies is uitgebracht... ...waarin ze zeggen... ...nee, wij adviseren geen versoepelingen... ...heeft het kabinet gezegd: ...we vragen het OMT opnieuw om advies... ...of we kunnen versoepelen. Uh, wat, wat heel bizar is... Um, ...en daar in het Kamerdebat vandaag... ...werd daar ook nog naar gevraagd... ...van goh, bent u het OMT niet een beetje aan het overvragen... ...met wanneer kunnen we nu versoepelen... Het was het antwoord van de premier... Ja, maar de situatie kan snel wijzigen... en een mens kan hoop hebben. Uh, ja, het is... Het, uh... Maar
0: verwacht jij deze week nog... Uh, andere cijfers die misschien het OMT... op een ander uh, spoor kunnen zetten? Nee, nee. Kijk, want... Want jij zegt, die, die avondklok dat is uh, nu zes dagen oud. Hè? Dat, tenminste, dat was uh, afgelopen dinsdag zes dagen oud. Als we kijken richting dit weekend... dan um, uh, kijken we misschien wel naar een periode van twee weken. Verwacht je daar dan meer data uit... waar het OMT misschien dan
2: toch een
0: ander besluit over kan nemen... dan dat ze een week geleden deden?
2: Het uh, okay, de OMT besluit natuurlijk niets. Uh, maar het kan zijn... Een ander, een ander advies. Het kan zijn dat het... Goed, een ander advies uitbrengen... en dat het kabinet daar anders op zal uh, ik, ik acteren. Ik vermoed niet dat het OMT in haar advies komende week gaat schrijven... wij adviseren om de avondklok op te heffen... op basis van de situatie zoals die nu is. Dat verwacht ik niet. Omdat we nu constant maatregelen nemen... om het zo snel mogelijk te drukken... om de klap van die uh, nieuwe varianten op te vangen. Ja, dit, die, die klap moet nog komen. Um, dus ik vermoed niet dat het OMT gaat zeggen... Uh, haal die avondklokken maar af. Um, want het is epidemiologisch... is het oké okay om het te doen... Uh, dat het kabinet het vervolgens misschien toch doet. Dat kan. Uh, dat weet ik niet. Dat, wat, tegen de tijd dat deze podcast online staat... Komen de eerste, uh, is het eerste informatie gelekt, vermoed ik. Um, maar ik vermoed niet dat het OMT gaat zeggen... van precies twee weken nadat we hem ingevoerd hebben... want dat is ongeveer de timing. Dan halen we maar weer af. Dat, nee, dat denk
0: ik niet. Nee. Wat ik, wat ik nog niet helemaal begrijp... Hè? want um, uh, ook het OMT is dus bang voor die derde golf. Um, Jorik, je hebt dat net goed uitgelegd. Er werd in de persconferentie ook wat over de R-waardes gezegd. Um, en correct me if I'm wrong... maar er werd gezegd dat uh, als we onderscheid maken... tussen de, de gewone variant, zeg maar... En dat, ik weet dat dat niet helemaal klopt, maar ik noem het even zo... en de Britse variant. Um, uh, die, die gewone variant, dat zou dan nu een R-waarde hebben... van ergens tussen de 0,8 en 0,9 als ik het goed zeg, uh, waar die Britse variant een R-waarde zou hebben van op de 1.3. Toch zien we een daling die doorzet um, en we zien een Britse variant die het overneemt. Dat, dat was ook een vraag van een van onze luisteraars van Mark maar Kun je die feiten is, is bij elkaar uh, neerzetten en
2: hoe werkt dit samen? Ik kan het proberen. En dit wordt een beetje lastig, maar ik, ik ga dit proberen. Er zijn een aantal dingen tegelijkertijd. Um, het verhaal van de Britse variant die dominant wordt... is um, deels is een schatting op dit moment. He, dus we hebben data die we verzamelen... omdat we van alle positieve testen uh, draaien we bij een x-aantal. Uh, proberen we uit te vogelen welke variant is het nou? Door middel van kiemsurveillance heet dat. En dat hebben we tot en met week drie. Uh, dus dat is 2,5 nou, weken geleden. En daar staat dat het in de laatste week, dus week drie, is het uit mijn hoofd bijna 20%. En je kunt dan die trend volgen. En op basis van wat we in het buitenland zien, kun je een soort extrapoleren van hoeveel van die infecties um, die we vandaag hebben. Hè, dus op 4 februari zouden dan de Britse variant zijn. Dat doe je met modellen. En op basis daarvan trekken we nu de conclusie um, dat... Uh, meer dan de helft op dit moment de Britse variant is. Uh, maar dan hebben we het dus over vandaag, zeg maar. Hè? Dus, dus 4 februari. Dat is, dat is het eerste wat je even moet onthouden. Dan hebben we um, daarnaast het r wat over die Britse variant berekend wordt. Dat doen we dus op basis van die kiemsurveillance weer... en die modelmatige extrapolatie. En dan zeg je op basis van die kiemsurveillance... kun je dus dat erggetal berekenen. Hè? Dus, dus uh, één persoon besmet een X-aantal andere mensen... Nou zien we die cijfers op dit moment dalen. Uh, het stijgt een beetje misschien of het stagneert, uh, hè? dus het aantal infecties. Maar wat je moet weten, is dat de infecties die wij vandaag in de data zien, die zijn vaak al tien dagen oud. Zeg maar. Dus tegen de tijd dat jij besmet bent, duurt het een dag of vijf voordat je symptomen krijgt. Dan wacht je een dagje. Dan zeg je van nou, ik ben een beetje verkouden. Uh, ...ik heb geen zin in de stok in mijn neus... Uh, ...dus ik wacht nog even een dag... Nou, ...dan begin je echt te hoesten en een beetje koorts te krijgen... ...en dan zeg je oké, okay, oké, okay, ik laat me testen... ...want het zal wel corona zijn... ...dan ga je naar de teststraat, dat duurt een dag... ...dan moet er um, onderzocht worden... ...een dag later is die uitslag bekend... ...en dan moet het nog naar de GGD verstuurd worden... ...en naar het EVM... ...nou, we zijn bijna twee weken, tien dagen tot veertien dagen verder... ...voordat je weet wanneer iemand zijn eerste ziektedag was... ...en dat is het, dat is het cruciale punt... ...dus dat, dat er in de dataset staat... Iemand is ziek geworden op deze specifieke dag. Dus het RIVM schrijft meer dan de helft van de Britse variant op dit moment. Hè, dus vandaag, um, op donderdag uh, 4 februari, zijn meer dan de helft van de mensen die vandaag besmet zijn, is Britse variant. Maar de data die wij zien, die is, die is bijna twee weken oud, zeg maar. Dus... Um, je, je moet die twee dingen niet op één hoop gooien... dat je zegt van... maar ik zie vandaag het aantal effecties in die dataset omlaag lopen... en tegelijkertijd is die besmettelijkere variant is al dominant... dus dan moet het toch omhoog gaan. Nou, bel ons over twee weken even terug... en als dan de cijfers nog steeds niet een beetje omhoog aan het gaan zijn... dan zijn de maatregelen waarschijnlijk goed... Want dan drukt ze een besmettelijke variant de kop in. Dus dat is een beetje het lastige aan um, uitleggen van... goh, er is een besmettelijke variant. Die is al dominant, dus het is de meerderheid van de infecties. Um, en tegelijkertijd zien we die cijfers nog, nog niet omhoog gaan. Het kost wat tijd om dat in die data te zien. Terwijl je op basis van modellen al wel kunt zeggen... die variant is op dit moment dominant. Dat is het lastige.
0: Oké, okay, dus er zit dus een asynchroniteit eigenlijk in de verschillende datasets En dat is waarom je eigenlijk een discrepantie krijgt tussen de verschillende ja, waarden. Zo moeten perfect. we het zien. Oké, okay. goed. Dus dit zijn dan de besmettingscijfers waar we naar kijken. Um, we hadden het net al even over, maar uh, de ziekenhuisbezetting is zeker in de Nederlandse strategie ook ontzettend belangrijk. Uh, om te kijken um, uh, en om op te sturen. Uh, nou vroeg Roel Griffioen zich af, een van onze luisteraars, hoe het nou komt dat de ziekenhuisopnames afgelopen weken zoveel zijn gedaald. Maar... Um, de ziekenhuisbezetting veel minder. En het verschil tussen opname, dus een nieuwe opname en bezetting... is dat dus de mensen nog steeds in het ziekenhuis liggen.
2: Ergo, uh, is er dan een uh, langere lichtduur? Nou, ik durf daar wel iets over te zeggen. Uh, mijn herinnering is dat die NIS of NICE... ik weet het nooit. Um, mm, maar ik betekent. zeg altijd zo, de NIS-rapporten zijn niet zo NICE... Um, Wat is NIS? Nice, uh, dat is de Nederlandse IC-evaluatie, intensive care-evaluatie. die registreren eigenlijk allerlei IC-data... en die houden dus ook bij uh, hoeveel coronapatiënten er in het ziekenhuis liggen... hoeveel per dag er opgenomen worden, de leeftijdsverdeling... Uh, maar ook de lichtuur. Dus hoe lang mensen uh, in het ziekenhuis liggen. En bij mijn weten is die lichtuur vrij stabiel uh, de laatste tijd... Waarom die bezetting langzamer afneemt is om de volgende reden, uh, dat is omdat we het aantal infecties um, langere tijd vrij stabiel hebben gehouden. Dus in de eerste golf zag je het aantal ziekenhuisopnames heel sterk stijgen, maar toen hebben we gelijk die intelligente lockdown erbovenop geramd uh, uit het niets. Dus dan, dan daalt het ook heel snel ineens weer, hè? omdat je ineens een rem zet op alle infecties. En in het begin van de tweede golf hebben we toen die gedeeltelijke lockdown gehad. En toen nog een beetje die vakantie erachteraan. Toen was die vakantie weer weg. En toen hebben we de maatregelen langzamerhand opgebouwd. Dus toen op een gegeven moment hadden we het pretparkpakket. En je mocht niet meer naar de dierentuin. Nou, die werden we afgehaald. Dus toen hebben we de maatregelen eigenlijk vrij langzaam opgebouwd. En daardoor rem je het aantal infecties ook vrij langzaam. Waardoor die inflow ook veel langzamer begint te dalen. Dus je ziet eigenlijk als je de soort als de eerste en de tweede en de derde golf ziet, of eerste golf en 2a en 2b, dan zie je in um, de infecties, die dalen ook veel langzamer steeds. Dus in de eerste golf heel stijl, het de eerste deel van de tweede golf gingen die infecties daalden na de gedeelte lockdown en bij de derde deel of 2b, ik weet het niet eens, Um, zie je die infectie ook langzamer dalen. Dus eigenlijk is het gewoon een reactie... op, op de daling in het aantal infecties um, wat we zien. En dat um, drukken we niet hard genoeg, blijkbaar... waardoor ook die bezetting maar heel langzaam daalt. Um, ja, dat, dat zie je dus ook terug in die bezetting eigenlijk.
0: Ja, en hoe komt het dan, dat vroeg Roel zich ook af... dat de IC-bezetting zoveel minder daalt... dan de algehele ziekenhuisbezetting... Kunnen jullie daar antwoord op geven of is dit eentje die we even moeten bewaren voor als wij hier uh, een
1: dokter in de podcast hebben? Ja, ik heb hier niet scherp hoe lang mensen op de verpleegafdeling liggen, uh, maar de gemiddelde behandelduur op de IC uh, is toch wel vrij lang. Dat is namelijk uh, bijna 17 dagen.
2: En mind you, in de, in de eerste golf was dat ongeveer 20. Dus dat is echt niet eens veel gedaald. Hè? Uh, het is niet dat, dat we zoveel beter zijn geworden zodat we mensen sneller... Even plat gezegd, de IC uitkrijgen. Um, maar dat. dat... Ja, ik denk dat we hier de belofte. dat we hier de
0: belofte kunnen doen. dat we in een latere aflevering. hier uitgebreid op terug zullen komen. met uh, medici in de podcast. Ik denk dat we um, daarvoor de vragen ook nog even. bewaren. Um, en dan wil ik eigenlijk. nou ja, nog even door naar het beleid. Um, wat interessant was namelijk. Uh, ik grapte er in het begin al even over. Uh, de routekaart is aangepast. En. Um, we hebben het eerder gehad over de routekaart in de podcast. En toen werd al vrij snel opgemerkt door een van jullie... ...de routekaart mag niet andersom geïnterpreteerd worden. Dus dat betekent, we hadden eigenlijk alleen maar een routekaart uh, de verkeerde kant op... ...en we hadden geen routekaart de pandemie uit. Uh, die is er nu wel... Is dat daadwerkelijk een routekaart die ons perspectief biedt of is het vooral het idee dat er iets is dat ons perspectief biedt? Kunnen we hier iets mee? Want meteen nuanceerde de jongen het al in de persconferentie met uh, een routekaart kan altijd worden aangepast en zal ook moeten worden aangepast. Want het is een dynamische en ingewikkelde situatie en uh, we weten niet wat het virus doet, et cetera, et cetera, et cetera. Is dit iets waar we iets mee kunnen, die routekaart? Heeft het daadwerkelijk nuttige inhoud of is het meer um, voor de bune?
2: Ja, ik vind het wel grappig wat je zegt. Van, hé, goede jongens, we kunnen hem aanpassen. Hoe zegt hij dat? We blijven wendbaar in de uitvoering. Um, dat lijkt met de routekaart ook het geval te zijn. Tegelijkertijd zegt hij ook inderdaad, je weet niet wat het virus doet. Ja, dat weet je wel. Het virus besmet mensen. Um, en die routekaart is erop gericht dat we, zodra dat uit de hand loopt, dus zodra er meer besmettingen zijn, en eigenlijk meer mensen elkaar ziek aan het maken zijn, want dat is wat een besmetting uh, uiteindelijk is dat we daarop kunnen ingrijpen. En in het begin hebben we altijd uh, gezegd van... We, we moeten er maar één kant op lezen. Dat heeft ook premier Rutte gezegd, uh, minister De Jonge... van hè, je moet hem deze kant op lezen... en zodra we op een bepaald niveau zijn... schakelen we die maatregelen in... net zolang totdat we weer op niveau waakzaam zijn. En, en dan begint het feest gewoon opnieuw. Uh, en dan hopen we dat we deze keer wel vol kunnen houden. Nou, dat is ook wat bijvoorbeeld uh, de WHO zegt... Uh, hè, dus de WO, heeft bijvoorbeeld gezegd... lockdowns zijn niet een tool om de pandemie te bestrijden. Maar op het moment dat de situatie zodanig uit de hand gelopen is... dat het niet meer te controleren is, dan zet je een lockdown in... om de handel te resetten. Dus dan druk je dit gelijk terug naar beneden. Dan begin je gewoon opnieuw en dan zorg je dat je het niet meer hoeft te doen. Nou, wat we nu hebben is een de routekaart, Dus dat is de andere kant op. Hè. Dus we zitten in zeer ernstig of ernstig en we gaan alvast versoepelen... Uh, terwijl we nog op het niveau zitten waar we eigenlijk allemaal niet willen zitten. Nou, het kabinet heeft ook het OMT om advies gevraagd hierover... en het OMT adviseert het volgende... het OMT wil adviseren om maatregelen pas te gaan afschalen... als de signaalwaarden van niveau waakzaam zijn bereikt. Dat betekent dat het OMT zegt... een de routekaart kunnen wij niet mee instemmen. Dat is niet ons advies. Ze zeggen daarna ook... dit hebben we ook al eerder gezegd in een ander advies... En we halen het...
0: Want, wacht even voor die signaalwaarde
2: van Waakzaam, waar hebben we het dan nou, over? Waar we het dan over hebben is hè, het aantal positieve testen per 100.000 per regio per week. Dus hoeveel mensen worden de positief getest in een bepaalde regio. Hè, we werken met die veiligheidsregio's per week. Nou, dat moet onder de 35 per um, 100.000 zijn. Dus dat betekent 5 uh, per 100.000 per dag. Um, het aantal... Waar zitten we nu op? Even voor mijn idee. Dat weet Jorik uit zijn hoofd. Als... Het... Nee, ik weet,
1: ik, uh, goede vraag. Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar ik kan het hier wel uh, direct voor u opzoeken. Um, ja, we, zit, we zitten nu nog ergens in het uh, niveau ernstig. Om naar niveau zorgelijk toe te gaan, moeten we naar 100 per 100.000 per week. En dat betekent per dag, uh, dat is 200, nee, 2.500. En voor het niveau waakzaam zit je dan per dag op... Uh, 875 besmettingen. Dus 875
0: en besmettingen
2: per dag. En
1: vandaag... Die, dat is voorwaakzame. Vandaag zitten we op het aantal besmettingen. 4200
2: uh, uh, en een beetje, volgens mij. Ja. Dus we, we zijn... Okay, nee, kijk, te veel. veel te veel. We zijn er nog lang niet. Nou, we hebben nog meer um, signaalwaardes. Daar gaat deze podcast uiteraard over. Namelijk ook het aantal ziekenhuisopnames... inclusief de IC per 1 miljoen inwoners... per regio, per week dat moet onder de 4 komen. Dus dat betekent dat je onder de 68 opnames per week moet zitten... als je Nederland als geheel zou zien. Nou, daar zijn we ook nog lang niet... want we tikken nog steeds de 200 per dag aan. IC-opnames moeten landelijk per dag onder de 3 zitten... en ziekenhuisopnames moeten landelijk per dag onder de 12 zitten. Ja... Uh, ...daar zijn we nog lang niet, zeg maar. En wat we nu krijgen is dus met die routekaart... ...die dus twee kanten op begint te werken... ...is dat we gaan differentiëren. Dus dat betekent als we helemaal op nul zouden beginnen... Dan, uh, ...en het begint dan te stijgen... ...dan zou je bij 35 uh, positief test per 100.000 per week... ...als je daar overheen gaat, dan gaan we naar niveau zorgelijk. Dus dat is niveau 2. En bij het aantal ziekenhuisopnames, zodra we over de 4 per 1 miljoen inwoners gaan... dan schakelen we over van waakzaam naar zorgelijk. De deescalatiekaart zegt... zodra we op 12 ziekenhuisopnames per dag zitten... dan kunnen we van zorgelijk weer terug naar waakzaam. Dus, dus ze werken ook niet... het is niet één op één terug en, en terug uit, zeg maar. De, de logica werkt ook anders. Het is vrij lastig om te lezen. Wat ik interessant vond, is dat het kabinet eigenlijk zegt... We willen een routekaart. Het OMT heeft eerder gezegd... nou, um, kort samengevat is dit niet te adviseren. Waarom is dat? Omdat je als je terug uitloopt in de, de uh, routekaart... dan zit je dus ook in een epidemie die af aan het zak is. Hè? Dus het aantal besmettingen daalt... het aantal ziekenhuisopnames daalt... maar het ziekenhuis ligt nog wel vol. Dus je komt vanuit een situatie... waarin de toestand in de zorg nog steeds kritiek is... dan gaat het beter en dan gaat het naar beneden... Maar als je dan al begint te versoepelen en het schiet verkeerd, dan ligt het ziekenhuis nog steeds best wel vol. Net zoals nu dus het geval is. En dat, zegt het OMT, is eigenlijk een strategie die je, het risico moet je niet lopen. Nou, ik vind dat uh, zeer verstandig en het OMT noemt dat dus ook een yo-yo-effect.
0: Dus het OMT zegt eigenlijk die routekaart terug um, is te voorbarig en daar kunnen we eigenlijk uh, nog niet aan starten. ...de andere kant op geredeneerd dan. Als ik nu de routekaart bekijk... Um, ...en de routekaart de pandemie verder in... Uh, ...dus meer, uh, als het ernstiger wordt... ...meer uh, maatregelen... ...dan zie ik eigenlijk dat um, de routekaart ophoudt. Dat we er redelijk aflopen. Terwijl we nu wel... ...en we zitten nu in een, in een uh, lockdown... ...met een avondklok... Uh, ...met enkel klik en collect... ...en uh, eigenlijk nauwelijks verder uh, mogelijkheden. Nou vroeg ook uh, luisteraar Eva Tulling zich af... Wat helpt dan wel, hè? als we nu toch een derde golf voor de kiezer krijgen? Wat zouden dan de volgende stappen zijn die het kabinet
1: zal nemen of die het OMT zal adviseren? Juist, ja, daar, daar, daar had Van Dissel dus vandaag heel even over. Uh, dan moet je kijken wat doen andere landen, zoals bijvoorbeeld Ierland uh, en Engeland nu ook. Om, uh, om die Britse variant toch uh, eronder te krijgen. En dat, is een hele, dat zijn hele strenge maatregelen. Uh, ze noemen dat daar een stay-at-home order. Dat betekent dus dat je eigenlijk gewoon je huis niet uh, uit mag. Dat betekent dat je niet op bezoek mag bij andere mensen. En andere mensen mogen niet naar je toe komen. Het is eigenlijk
0: een avondklok, maar dan de hele
1: dag. Je moet gewoon. Ja, ja, het is, uh, de, 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 ja ik zou het geen avondklok meer noemen. Nee, het is gewoon, je mag niet meer naar buiten. Punt.
2: Het interessante is dat ik dat ik mensen op Twitter wel eens zie zeggen... ja, in Engeland gaat het goed, maar ze hebben geen avondklok. En dan ben ik dus nu nog steeds aan het uitleggen... dat ze daar een dagklok hebben. Want je pakt 24 uur per dag, is het niet de bedoeling. dat En met de nodige uitzonderingen. Ja, en de
1: uitzonderingen zijn dan natuurlijk... dat je bijvoorbeeld wel een supportbubbel mag hebben. Dus op het moment dat je zorg nodig hebt... kan het zijn dat familie wel langs mag komen. Tenminste dan één persoon om die zorg te leveren. Of als je alleenstaand bent... en daar zitten een paar uitzonderingen bij. Maar dat is heel gelimiteerd. Net zoals bijvoorbeeld in Ierland... Reizen ook, uh, um, uh, je mag ook, dus in die support, je mag ook niet verder dan vijf kilometer van je huis, bijvoorbeeld. Dus dat zijn allemaal uh, dingen die uh, ontzettend streng zijn.
0: Maar Jorik, ik heb geen zicht op de situatie in, in Ierland en Groot-Brittannië. Werkt het daar wel?
1: Oh, goede vraag. Ja, zeker. Uh, in, in Ierland, dat is ook het voorbeeld wat gegeven uh, is, zie je dat het aantal besmettingen daar nu, uh, dat was het hoogste ter wereld misschien wel. Uh, als ik me goed herinner, per 100.000 dan. En zij zitten nu op hetzelfde niveau als Nederland. En zij, uh, zij dalen nog steeds lekker. Uh, die daling ging ook ontzettend snel... Dus ja, die maatregelen werken ook heel goed. Dat verwacht je natuurlijk ook wel. Want wat is nou eigenlijk het virus? Hoe, hoe verspreidt zich dat? Nou, doordat mensen elkaar ontmoeten. En op het moment dat je de samenleving bevriest... en mensen elkaar niet meer kunnen ontmoeten en mogen ontmoeten... ja, dan heeft het virus eigenlijk ook geen mogelijkheid meer om zich uh, te verspreiden. Nou, dat is precies wat je wil natuurlijk. Uh, zeker als het een, dodelijk, uh, een heel gevaarlijk virus is... Uh, maar het is gewoon niet zo leuk voor mensen om uh, de hele dag thuis te zitten. Dus daar, daar, dat is de afweging die de politiek constant aan het maken is. Ja, het is niet zo leuk. En
0: daarnaast zijn natuurlijk de economische en maatschappelijke gevolgen heel groot. Dat is natuurlijk wel iets wat je in het maatschappelijk debat
1: in Nederland heel uh,
0: prominent hoort.
1: Ja, absoluut. Maar je zag dus bijvoorbeeld in het in de, in de, in Verenigd Koninkrijk de, de files voor het ziekenhuis staan met ambulances. Dus dat het, het, het houdt natuurlijk ook een keer op. Er, er, er wordt een keer een keuze voor je gemaakt... Uh, op dit moment uh, is het hier in Nederland gewoon beheersbaar. Dus dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, we zorgen. Uh, je mag in ieder geval nog op bezoek bij mensen. Om het ook voor de samenleving en voor de mensen thuis het een beetje leefbaar te maken.
0: Maar wat vindt het OMT hiervan met het oog op de toekomst? Heb je daar zicht op?
1: Wat zij ervan vinden, dat durf ik niet te zeggen. Maar op, op een gegeven moment loop je gewoon tegen een muur aan. Stel dat een, uh, uh, het virus zich heel erg verspreidt. En je zit eigenlijk al aan, aan de aan het eind, hè, je zit op zeer ernstig... in je routekaart... en alle signaalwaarden zijn overschreden... Uh, dat, dan is er eigenlijk nog maar één optie... en dat is ja, daadwerkelijk... je samenleving helemaal bevriezen. Dat is voor niemand leuk... en dat willen we absoluut niet. Vandaar dat, uh, dat je hoopt... dat mensen zich ook goed aan de maatregelen houden. Um, dat is ook iets wat... Uh, wel daadwerkelijk ook goed wordt geadviseerd. Uh, daar hamert het OMT... ook elke keer op... Um, maar ja, de maatregelen, dat, 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 of mensen zich eraan houden, dat, dat uh, staat ook op het dashboard. Dat, dat is toch niet helemaal uh, zo hoog als je zou willen.
2: Marina, wat verwacht jij? Ja, kijk, wat, wat interessant is om te vermelden ten aanzien van Ierland en het Verenigd Koninkrijk is dat zij rondom de feestdagen uh, de boel wel iets meer losgelaten hebben dan wij hebben gedaan. En wat je daar dan dus krijgt is een variant die zeer vermoedelijk besmettelijker is, plus versoepelingen. Ja, dat is een cocktail geweest die daar een ontploffing heeft veroorzaakt. Sommige mensen schrijven daaraan toe, ja, het waren de feestdagen en daardoor is het zo ontploft. Dat lijkt mij sterk dat dat de enige conclusie is in alle epidemiologen die ik spreek eh, en waar ik over lees. Die zeggen ook van ja, die feestdagen zullen niet geholpen hebben. Het is een cocktail die niet leuk is, maar daar is die totale ontploffing vandaan gekomen. En nu hebben ze een complete remmer opgezet. Dus ze hebben met stay-at-home orders het gewoon. Je moet binnenblijven. Hè? Dus de totale lockdowns van maart en april vorig jaar... die je in, in Spanje en Italië bijvoorbeeld zag. Dat is een beetje de situatie. Plus dat je uh, zorgt zo overloopt... dat we die, weer die IC-beelden, de Bergamo-achtige beelden... Nou, dat zag je in Londen. Dat veroorzaakt waarschijnlijk ook wel een gedragseffect. Want je blijft echt wel binnen als je weet dat... Uh, je gewoon veel minder kans hebt op zorg... omdat het gewoon echt helemaal overloopt. Nou, die combinatie zorgt er waarschijnlijk voor... dat het daar nu wel aan het dalen is. Ierland gaat het goed. Ik ben zelf over het Verenigd Koninkrijk nog minder optimistisch... want als je een beetje door zit te rekenen... komen ze op een R van, nou, zeg eens wat, 0,85 ongeveer. En dat is dus met een totale lockdown plus serieuze, zeg maar, de Bergamo TV, noem ik het maar even. En dan haal je een R van 0,85... terwijl wij vorig jaar een R van 0,7 wisten te halen... met een intelligente lockdown. En Nieuw-Zeeland zelfs een R van 0,3 heeft gehaald. Bevolkingsdichtheid is totaal anders. Dus ik vind het Verenigd Koninkrijk... ik ben nog niet te enthousiast. Ierland, dat lijkt echt wel de goede kant op te gaan.
1: Over dat enthousiasme gesproken... Um... Marino is niet zo enthousiast. Heel veel OMT-leden zijn totaal niet enthousiast. Die zeiden dus ook op de vraag van kunnen de, kunnen de scholen open, Nee, nee, absoluut niet. We gaan nu niks doen. Ze waren niet in de meerderheid. Um, de, de, dus ja, de, de, we zijn met z'n allen toch wel... Uh, er zijn heel veel risico's. En het kan heel makkelijk, uh, heel makkelijk misgaan. Want we zitten nu op een R van nou, net onder de 1... Als ik kijk naar mijn grafiekje, volgen we eigenlijk het pad van R van 0,9. Dus dat is een, is, een, is een daling, maar die gaat heel langzaam. Um, maar op het moment dat een, uh, die, die variant, die is, uh, die is veel besmettelijker, 50%. Dus je kan daar, we zijn nu echt op een evenwichtsbalk en het kan heel makkelijk omslaan. En uh, de, het vermoeden is van veel mensen dat dat ook gaat gebeuren.
2: Ja, en, en dat omslaan is, dat is eigenlijk het punt wat we proberen te voorkomen natuurlijk, hè? dus wij hebben niet meer die feestdagen, wij hebben ons met feestdagen, zijn we er eigenlijk goed vanaf gekomen, denk ik. Maar, het is zo'n ontploffing, zo'n cocktail, als in Engeland, dat gaan we niet ineens morgen zien. Alleen, wat we willen voorkomen, is dat het uit de hand loopt. Zeg maar, hè? Dus dat we over een maand, of, of over anderhalve maand, of nou ja, eind maart, begin april, dat is een beetje de prognose, als we het die er op 1.3 houden van die besmettelijke variant... Ja, dan kom je dan op een gegeven moment in de situatie... waarvan je denkt, ja, maar dit, dit, dit wil helemaal niemand, zeg maar. Nou, en dat willen we voorkomen. Dus ik vind, en dat punt wilde ik even maken... online wel eens te vergelijken... ja, maar we gaan toch geen Britse situatie krijgen? Nee, maar we willen niet een Britse situatie. En daarom ondernemen we allerlei actie. En daarom zijn sommige OMT-leden, wat Jorik eigenlijk schetst... die hebben hele grote twijfels bij het openen van de basisscholen... Um, er is natuurlijk discussie over uh, de rol van kinderen. Um, kinderen zijn, uh, lijkt onderzoek uit te wijzen, minder besmettelijk dan volwassenen. Dat is bij die Britse variant waarschijnlijk nog steeds zo. Maar dat wordt vaak uitgelegd en dat doet ook het kabinet als kinderen zijn niet zo besmettelijk. Alleen die Britse variant maakt kinderen ook besmettelijker. Uh, dus ja, kinderen zijn waarschijnlijk minder besmettelijk dan volwassenen. En met de nadruk op waarschijnlijk. Maar die Britse variant maakt ze ook besmettelijker. En dat zagen we ook in het Landsingerland onderzoek um, terug. Um, er is, dat is ook de reden dat sommige OMT-leden eigenlijk zeggen... Ja, het is een risico om de basisscholen te openen. En dat zie je ook terug in um, het advies... dat de buitenschoolse opvang dicht moet blijven. He, dus dat is de plek waar kinderen uit meerdere groepen bij elkaar komen. En de uitleg... Was dus van de, het kabinet. We openen de scholen, want het risico is best wel beperkt. Dat kinderen hè, elkaar besmetten en dat ze dat dan overdragen. Maar we doen wel de buitenschoolse opvang dicht houden. Want dat levert een risico op met betrekking tot besmettingen. Ja, daar is... Ja, dus eigenlijk komen
0: we weer terug op het... Uh, ja, bijna dogma wel dat uh, hoe meer mensen bij elkaar komen hoe groter het risico is op besmettingen um, we, we weten dat uh, dat virus overdraagbaar is je legt net uit dat de Britse variant um, uh, besmettelijker is um, nou vroeg ik me af want er is een uh, ...een factor bij van belang... ...en daar zijn ook vragen over gesteld. ...is de, de viral load... ...of onze minister-president zou zeggen in goed Nederlands... ...de, de virale lading... Uh, ...maar dat klinkt toch een beetje mal... <laughs> uh, de, ...de viral load... Um, uh, ...de hoeveelheid virusdeeltjes... ...die je als um, persoon krijgt... Uh, ...toege... Ja, toegeschoten, toegehoest, toegeniest. Um, uh, word je daar dan ook daadwerkelijk zieker van? He, dus meer viral load, word je daar zieker van of word je er besmettelijker van bijvoorbeeld? Um, even nou ja, grof geschetst, als ik door vier coronapatiënten uh, op 30 centimeter afstand in mijn gezicht word gehoest, um, word ik dan zieker en ben ik dan besmettelijker dan dat ik tien minuten bij een coronapatiënt in de buurt ben geweest op ongeveer een meter afstand. En die heeft niet in mijn gezicht gehoest.
2: Lastige vraag, maar wel een erg leuke. Uh, even een disclaimer vooraf. In deze podcast, in deze aflevering, zit geen enkele viroloog. Uh, maar wel mensen die met veel interesse uh, die onderzoeken lezen. Maar um, ik hoop dat we een keer een viroloog hebben... die het definitieve antwoord uh, kan geven op deze vraag. Maar we beginnen er alvast mee. In het algemeen zou ik zeggen dat als je mag kiezen tussen de situatie die jij schetst dat je door vier personen um, in je gezicht geblafd wordt op 30 centimeter afstand... niet te verkiezen is boven de situatie van één persoon die op één of anderhalve meter afstand staat. Wat we weten is dat um, uit onderzoek blijkt wel dat in het algemeen kun je zeggen dat als er iemand bij je in de buurt is die een hogere viral load heeft, hè, dus die meer virusdeeltjes bij zich draagt, dat de kans op besmetting in ieder geval hoger uh, is. Daarnaast um, lijkt het erop, maar daar is volgens mij nog best wel wat onduidelijkheid over, um, als je door meer virusdeeltjes tegelijk binnen te krijgen, dat je dan ook zieker kunt worden. Dat lijkt er volgens mij wel op, maar daar is iets meer onduidelijk. Heid over. Maar in het algemeen is het gewoon te adviseren... blijf uit de buurt van mensen die besmet zijn... en zeker uit de buurt van mensen... die ontzettend veel virusdeeltjes bij zich dragen. Dat is ook de reden natuurlijk dat we weten... dat symptomatische patiënten, dus mensen die klachten hebben... dat die eigenlijk gevaarlijker zijn voor andere mensen... dus sneller andere mensen kunnen besmetten... dan bijvoorbeeld asymptomatische patiënten. Die hebben in de populatie een kleinere bijdrage, die laatste. Dus mensen die geen klachten hebben... En we weten dat al die dingen ook weer samenhangen. Dat is hoe je besmet raakt. Daarnaast is het interessant dat onderzoek uitwijst... dat we weten dat mensen die meer virusdeeltjes bij zich dragen... dus die een hogere viral load hebben... dat die over het algemeen ook zieker worden. Dus als je zelf in je eigen lichaam meer virusdeeltjes hebt... dan is de kans groter dat je er ook zieker van wordt... ten opzichte van mensen die minder virusdeeltjes... In Amerika is er ook wat onderzoek waar ze dat gebruiken om een soort selectie te maken... Van, van welke patiënt heeft nou de meeste kans om er echt ziek van te worden. Dus dat, dat noemen we stratificatie. Dus dat je eigenlijk hè, bij de spoedeisende hulp kom je binnen. Stel dat je een test hebt die precies zegt... je hebt zoveel virale deeltjes, je hebt, hebt er veel meer. Nou, dan mag jij vast naar een bed waar we um, meer zorg kunnen leveren... want de kans dat jij zieker wordt is veel hoger. Nou, dat, dat soort onderzoek is er ook. Dus daar zit, daar zit zeker samenhang um, tussen. Uh, ja, dat kun je wel zeggen.
0: ...onder de streep toch echt uit de buurt blijven van elkaar. Jorik, jij kijkt um, elke week ook naar het RIVM-weekrapport. Um, daarin is onder andere te lezen uh, waar de besmettingscijfers het hoogst zijn... ...dus misschien ook waar de meeste mensen zich het slechtst aan de maatregelen kunnen houden. Misschien is dit te kort door de bocht dat ik dit stel. Waren er nog dingen afgelopen week um, die jou opgevallen zijn in dit rapport...
1: Ja, is heel interessant. Wat ik uh, namelijk van plan was om ook te kijken van niet alleen... wat ze rapporteren is uh, in een ander rapport hoeveel mensen gevaccineerd zijn. Uh, maar in dit rapport wilde ik kijken van... ga je dat effect van vaccinatie ook zien uh, op be bepaalde groepen? Uh, want als bepaalde groepen worden gevaccineerd... verwacht je namelijk dat ze minder besmet worden... en niet meer terugkomen in de besmettingscijfers. Nou, vorige week daar stonden toen... Uh, toen nou, de eerste mensen die zijn gevaccineerd, dat zijn de mensen in de, in de ziekenhuizen die daarin werken. En zorgmedewerkers staan ook als een aparte categorie in het rapport. Vorige week stonden er nog 2300 uh, medewerkers uh, die hebben zich laten testen. Maar deze week was dat slechts 426. Dus dat is een afname van bijna 80 procent. Wat er nu aan de hand is, is niet dat die zich minder hebben uh, ...laten testen uh, omdat, ze geen, uh, uh, omdat ze gevaccineerd zijn. Nee, we zien dat uh, in die, de tabel eigenlijk heel veel is veranderd... ...en heel veel groepen naar beneden zijn gegaan. Um, dus ik ben een beetje bang dat we het effect van vaccinatie... ...niet meer gaan zien in deze, in deze rapporten. En dat is ontzettend jammer, want daar had ik heel erg op gehoopt.
0: Jori, ik vind het goed dat jij het onderwerp vaccinatie aanstipt... ...want dat is waar ik het eigenlijk tegen het einde van deze podcast... ...nog even met je over wil hebben... Um, er is afgelopen week heel veel over te doen geweest en heel veel onrust over geweest. Want um, het RIVM uh, en het ministerie van Volksgezondheid ging ineens schatten. Um, hoe zit het nou met die vaccinatiecijfers? Want die hou jij altijd zorgvuldig bij.
1: Ja, ja dat was uh, mensen... Uh, ik zelf ook dacht, dacht echt even van wat is hier in godsnaam aan de hand... Um, belangrijk hier wel is om te vermelden dat uh, een, een goede schatting doen is uh, iets anders dan gokken. Want een schatting is daadwerkelijk gebaseerd op een, uh, een veronderstelling. Je, 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 je zuigt niet zomaar cijfers uit je duim.
0: Nee, maar in het tijd dat je graag zekerheid, houvast en perspectief wil, is schatten natuurlijk best wel precair.
1: Ja, het is absoluut niet wenselijk natuurlijk. Ja, wat er gebeurd is, is uh, heel raar. Um, wat is er nou gebeurd? We, we, zijn begonnen, we zijn laat begonnen met vaccineren. Dat kwam om uh, verschillende redenen. Eén daarvan was ook dat uh, ICT-systemen uh, ingeregel, ingeregeld moesten worden. Onder andere bij de GGD bijvoorbeeld. En die systemen zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen die een prik krijgt... dat het ook goed wordt geregistreerd. Nou, veilig uh, wordt
0: geregistreerd een... en veilig wordt opgeslagen... dat je bijvoorbeeld niet uh, ja, een datalek krijgt of zo...
1: Inderdaad, dat, dat, dat wil je allemaal niet. We hebben een grote database in Nederland... die is onder het beheer van, van het RIVM... Waar, ze, waar alle prikken in moeten komen te staan. Het probleem alleen is om te, te, ervoor te zorgen... dat al die prikjes in, een, in die database komen... dat alle systemen ook moeten worden ingeregeld... en daar ook mee kunnen praten. Dus dat betekent dat als de ziekenhuizen prikken zetten... hebben ze een ander systeem dan als de GGD dat doet... En de langdurige zorginstellingen hebben weer een ander systeem. En de huisartsen hebben dan huisartseninformatiesystemen en voorschrijfsystemen en elektronische patiëntendossiers. En dat moet allemaal gekoppeld worden met het centrale systeem. En dat is er nog niet. Dat gaat een paar weken duren. Uh, dus dan is de vraag, hoe weet je hoeveel mensen zijn geprikt? Het flauwe antwoord is natuurlijk, uh, dat heb ik een week of twee geleden had ik het ook met andere mensen over. Van nou ja, als je weet hoeveel uh, vaccins... Er zijn binnengekomen en hoeveel er zijn uitgereden. Nou, dan weet je ongeveer hoeveel prikken er gezet worden. Uh, bizar is nu eigenlijk dat VWS dat doet. Ze kijken gewoon hoeveel vaccins zijn, uh, zijn er verdeeld. En uh, maken op basis daarvan dan een uh, schatting om te kijken hoeveel vaccins er ook zijn toegediend. Dat is de schatting.
0: Maar is dat wel betrouwbare
1: informatie om uh, een idee uit te aan te ontlenen dat we op de goede weg zijn, of niet? Ja, ik denk het eigenlijk wel, want wat zij doen is uh, vrij simpel. Uh, er zijn een paar gegevens die, uh, die het RIVM gewoon hard krijgt... namelijk van de GGD'en elke dag en van de ziekenhuizen. En daarnaast schatten zij van hoeveel prikken er zijn gezet... door de langdurige zorginstellingen. Hoe doen ze dat? Uh, op het moment dat het vaccin wordt uh, uitgereden en wordt, uh, wordt, wordt verstuurd eigenlijk... gaan zij ervan uit dat dat binnen vier dagen wordt geprikt... Dus wat je doet is dan per dag schat je het aantal, omdat je dan het totaal deelt door vier. Dus dat is makkelijk. En zij doen daar nog een kleine correctie op, namelijk 5%. procent. Uh, ze halen 5% ervan af, omdat dat wordt verspeeld. Dat is pelage, daar gaan ze van uit. Je hoopt natuurlijk niet dat het vaccin wordt verspeeld. Maar goed, omdat ze dus niet precies weten hoe het gaat, bouwen ze daar een kleine marge in.
0: Oké, okay, dus we hebben nu een blik op hoe het nu gaat. Uh, we hebben een strategie um, over hoe we het de komende weken en maanden willen aanpakken. We hebben een idee over de leveringen. Luisteraar David ook, ik hoop dat ik het goed uitspreek... ...die vroeg zich af van gebaseerd op deze huidige strategie en de leveringen... ...wat is dan de prognose qua omslagpunt? En wanneer gaan de vaccinaties een merkbaar positief effect hebben... ...op de besmettingen, de ziekenhuisopnames en uh, misschien wel de, het aantal uh, overlijdens? Of is het allemaal uh, te veel speculatie nog om daar nu iets over te zeggen, Jorik?
1: Ja, eigenlijk zou ik het laatste antwoord willen geven... ...omdat het nog een beetje onduidelijk is uh, hoe snel alles uh, gaat... Uh, wat we, we krijgen wel eerste data uit uh, Israël, want daar liggen ze al een heel stuk voor. Uh, dat je daar daadwerkelijk ook al het aantal ziekenhuisopnames onder de oudere groep, die als eerste zijn gevaccineerd, al zien dalen. En als je dat vergelijkt met andere dalingen vanuit eerdere golven, gaat het bij deze groep, dus de 60-plussers, gaat dat echt veel harder dan de andere groepen. En dat is goed nieuws.
0: Maar even to the point, als we nou hebben over vaccineren, op welke signaalwaarden moeten we nou gaan letten? Want dat is volgens mij eigenlijk de vraag, wanneer, nou hoeveel prikken in arm, hoeveel procent uh, van de bevolking moet ingeënt zijn voordat we dat daadwerkelijk gaan zien in de uh, hoeveelheid opnames, uh, hoeveelheid um, besmettingen?
1: Ja, in dit geval moet je natuurlijk, uh, kan je, kunnen we... Kijken naar Israël. Het gaat er ook een beetje om welk, uh, welke groep je precies vaccineert. Want als je namelijk alleen maar de 90-plussers zou vaccineren in, uh, in een paar dagen... en vervolgens niks doet, maar daarna wel twee weken later kijkt... van hoe gaat het nou met die groep... dan zal waarschijnlijk daar ook de, de sterfte bijvoorbeeld heel erg afnemen... of het aantal infecties. In Israël zitten ze nu op een kleine 40% uh, qua vaccinaties voor een eerste prik... en 22% voor de tweede prik, dus 22% is het aantal mensen dat volledig is gevaccineerd daar. En daar zien we dus nu al wel een duidelijk effect. Um, we hopen natuurlijk dat wij ook uh, snel daar zal zitten. Maar als we kijken nu naar de vaccinatiestrategie en de hoeveelheid vaccins dat binnenkomt bij ons, gaat het nog een lange tijd duren.
0: Krijgen we vanuit Israël ook al signalen over of mensen die gevaccineerd zijn, andere mensen besmetten? Of is er eigenlijk nog steeds niks over bekend?
1: Ja, ik heb daar eerste studies voor bij zien komen. Um, als ik het goed herinner, omdat ik hem... Nou ja, hij komt sowieso in de show notes, want hij is wel belangrijk. Daar hebben ze naar gekeken? Het lijkt er inderdaad op dat uh, de uh, besmettelijkheid uh, daadwerkelijk ook afneemt. Uh, voor ongeveer 50%. Maar het, is allemaal, het zijn allemaal nog eerste studies. Het moet dit allemaal wel echt met uh, uh, korreltjes zout nemen. Het is, uh, het, het is even heel lastig. Nee, het RIVM gaat namelijk nu ook uit van ongeveer 50% reductie van transmissie. Dat betekent dus niet 100%. En dat is wel iets uh, wat om in het achterhoofd te, achterhoofd te houden, sorry. Uh, dus als je ge, bent gevaccineerd, uh, kan het zijn dat je daadwerkelijk nog besmettelijk bent... en andere mensen kan aansteken. Dat is iets wat we wel echt in ons af, achterhoofd, uh, achterhoofd moeten houden.
0: Jorik, vorige week, um, toen hadden we het ook over vaccineren... en toen uh, um, hadden we het erover dat de weg, uh, de uitweg en de, de tempo waarin je vaccineert heel belangrijk is voor uh, uiteindelijk het beloop van de, van de pandemie en de epidemie in het land. Um, nu noemde je we zijn aan het versnellen.
1: Mm -hmm. Zijn we al bij? Nee, nog lang niet zelfs. Nee, we hangen nog steeds uh, bijna onderaan de lijstjes als je het vergelijkt met de rest van Europa. Uh, nee, het gaat absoluut uh, langzaam. Uh, we zijn daadwerkelijk... Ja, deze, deze week was eigenlijk de eerste week dat we echt die versnelling uh, zien. We zaten rond uh, 10.000 prikken per dag. Dus dat was vorige week. We zijn nu bijna op uh, 40.000. En het uh, gaat echt oplopen. Nee, we moeten voor deze week naar uh, gemiddeld 35.000 prikken per dag... om het doel te halen van uh, wat het ministerie wilde. Wat, wat is, gewoon is ingepland. Het lijkt erop alsof we dat inderdaad gaan halen. Dus dat is mooi. Ja, we hebben dan nog... Dat betekent dat we nog een paar weken nodig hebben... en dan daadwerkelijk ook bij zijn.
0: En dat is iets waar we naar uit kunnen kijken, denk ik. Marino, zijn er nog andere dingen...
2: Uh, waar jij naar uitkijkt de komende weken? Nee, ja. Uh, avondklok weg. Uh, niet dat ik heel veel buiten kom of zo, maar... Uh, ja... Nee, maar ik heb het meer over bijvoorbeeld een Pizza Hawaii. Of... Echt serieus? Dit, dit, dit is... Dit is... Echt, Maarten, ik heb met jou al met regelmaat podcasten opgenomen. Ik heb ook verzocht om een tipsectie in de Signaalwaarde podcast... omdat ik zo graag elke aflevering wil herhalen. Eet nooit Pizza Hawaii. Het is niet acceptabel in 2021. Het was in 1996 niet acceptabel. Het, het is gewoon... Dit is geen onderwerp voor mij. Echt niet. Dus daar kijk ik niet naar uit. Waar ik wel naar uitkijk... Is het antwoord van Jorik op deze vraag?
1: Ja, nou, dankjewel. Uh, kijk ik ergens naar uit? Nee, ja, het is, uh, het, is uh, het vervelende van deze week en de komende twee weken is denk ik dat het uh, ontzettend onzeker gaat worden. Um, dus er is weinig, uh, weinig hou vast voor mij. Uh, we, we moeten het echt even aankijken. We zitten echt, zoals ik al eerder zei, een beetje op zo'n evenwichtsbalk. En we kunnen daar de ene kant, we kunnen erop blijven en dat het goed gaat. Het kan ook zijn dat we er heel hard van afvallen. Um, dus nee, ik kijk eigenlijk niet zo echt uit naar, naar deze week. Het wordt gewoon ontzettend spannend. En we, ik hoop dat iedereen zich ontzettend goed aan de maatregelen houdt. En dan, blijft het, uh, dan blijven we aan de goede kant. Um, dus ik uh, kijk gewoon uit naar de uh, komende week. Uh, gewoon lekker eten, pizzaatje bestellen. En dan uh, komt het helemaal goed.
0: Wat ananas erop. En dan uh, heb je een fijne avond. Ja, inderdaad. Dit was Signaalwaarde, een podcastproductie van Maarten van Roerkom. Naar idee van en mede ontwikkeld door Marino van Zelst en Jorik Blijenberg. Je kunt je abonneren op Signaalwaarde in je favoriete podcast app Zoals Spotify, Google Podcast of Apple Podcast. En bij die laatste zouden we je willen vragen een review achter te laten. Want dat helpt dan anderen om deze podcast weer te ontdekken. We willen onze grote dank uitspreken voor de luisteraars die Signaalwaarde financieel hebben gesteund. Want met jullie bijdrage houden we de podcast online en zorgen we voor een nog beter eindresultaat. Financieel bijdragen aan Signaalwaarde kan door vriend van de show te worden. Ga je hiervoor naar vriendvandeshow.nl/slash signaalwaarde en meld je daar aan. Daarnaast is het ook mogelijk om bij te dragen via een tikkie. Uh, ga hiervoor naar onze eigen website, signaalwaarde.nl en klik dan op de button bijdragen. Op deze website kun je ook uh, je vragen kwijt voor de aflevering of eventueel feedback naar ons opsturen. Staan we altijd voor open. Dit was het voor deze keer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.